0: 了解名画背后的故事吧。1890年7月27日傍晚， 3 7岁的梵谷用左轮手枪自杀，现场没有目击者。梵谷自杀地点可能是他曾经画过的一片麦田，子弹击中了他的一根肋骨，穿过了他的胸膛。但没有对其他器官造成伤害。枪击过后，他仍可以行动。其实范谷是自己走回旅馆的。旅馆人员请了内科医师来查看伤势，但是因为没有外科医师在场，子弹无法取出。医师给范谷做了一些应急的处理，然后就离开了。范古一个人待在卧室抽着烟。第二天，弟弟西奥赶来看他。范古的精神状态还不错，但病况在数小时内急速恶化，最终因为伤口感染，于两日之后去世。西奥说，他哥哥的遗言是：“痛苦永存。”我们之前介绍过的《泛谷传》，作者 Irving Stone 在他的小说里面用非常感性、戏剧化的手法描述泛谷的自杀。他说：“泛谷仰望太阳，扣动扳机，他倒下，脸埋在肥沃的麦田，回到生生不息的。”大地之母的子宫里，由于范古的心灵如此混乱、灰暗，没有人怀疑他会选择自杀。但是今天，很多人却怀疑范古是被误杀的。2 0 1 1年的时候，就有两位得过普利兹奖的美国作家质疑范古是否为自杀。他们认为另外一个传言可能才是历史的真相。范谷是被一群少年意外开枪射中，为了保护他们，范谷对外宣称是自己开枪自杀的。作者们认为范谷没有留下任何遗书，反而在他死后，在上衣的口袋里面。发现他写给弟弟的字条，而且范谷中枪的前一天，他才寄出了一封内容乐观、描述了未来计划的信件给弟弟西奥。另外，范谷中弹后，步履蹒跚的走了一公里多的路程，才回到了自己的住处，因为子弹没有射中重要器官。他承受了29个小时的折磨才死去，这样的过程实在很不像自杀。另外，还有法医说，范谷是右撇子，根本很难用左手向自己的左胸开枪，应该是一段距离之外的人射伤他的。作者们发现。枪击事件发生之后，小镇的居民几乎立刻开始窃窃私语，讨论着是一群正在把玩枪支的青少年意外开枪击中疯子艺术家的新闻。尤其是呢，某个镇上有势力的家庭，家里的两个不良少年兄弟经常霸凌、戏弄饭鼓。他们把蛇放进范谷的画具箱，还在范谷的咖啡里面加入盐巴，或者呢，在画笔上撒上辣胡椒粉。以前也曾经有艺术研究学者发表“范谷不是自杀”这个说法。然而，才华洋溢又饱受误解的范谷，选择自杀的故事。实在是太过浪漫，早就已经深植人心。说范谷是被误杀，根本是亵渎了范谷。所以渐渐的，范谷可能是遭人开枪射杀的说法，也就慢慢消失了。我们来想一想，如果范谷八十多岁才安然逝世,世，一生享尽荣华富贵，两只耳朵都非常健全，酒足饭饱，女友一个换过一个，甚至还领过什么荷兰国宝勋章。那这样还算是我们心中孤独、伟大、神一样存在的范谷吗？就算范谷画出了同样的向日葵。我们应该也只当它是装饰披萨店的油画而已吧。连荷兰的媒体自己都说，范古的精神疾病、忧郁和人生错误形成了种种事件，例如戈耳与自尽，更符合一位画家的生平故事。范古的死亡方式。早就已经成为伟大传说的一环，神话与迷思将永恒不朽。相较于范古的死亡真相，他的悲剧人生更重要。范古在死前的半个月完成了《麦田群鸭》这幅作品，这幅画呢，像是西区考克的鸟这部惊悚电影的原型。由于画面太过震撼，完全符合一个在麦田里举枪自尽的画家的形象。因此，有很长一段时间，人们都以为这幅《麦田群鸭》是范古的生前最后一幅作品，是他准备自杀离世的告白。其实，根据荷兰阿姆斯特丹梵谷博物馆的研究显示，范古生前的最后一幅画可能是树根这幅画，而且呢，就在二零二零今年度，研究人员还从一九零五年的明信片上找到范谷写生树根这幅画的地点哦。请大家到 iArt 的 Instagram 或是 Facebook 观看明信片。和画作的比较，《麦田群鸭》现存于阿姆斯特丹梵谷博物馆。整幅画面那个无路可出的压迫状态，可以说是这位疯子艺术家的绝笔，再适合也不过了。难怪呢，大家都宁愿相信《麦田群鸭》是梵谷的死亡一座。范古认为，这些混乱天空下的麦田代表着悲哀与极度的孤独。在观看这幅作品的时候呢，如果我们选择使用一个固定的视角，将目光聚焦在画面的中心，你会发现那里只有一条死路，甚至无论我们向左。或向右走，其实根本没有选择，都是一条条扭曲且没有深度的路，走向一片暗金色，甚至深红色血的麦田。如果我们仰望天空，但是会发现天空是被黑色用。暴力压迫着的一片深蓝，还有疲惫的、早就已经和命运投降的云。我们还想寻找出路，困惑的在画面中四处搜寻。最后，我们看到了黑色的乌鸦。乌鸦像是死亡使者。他们似乎朝着远方飞去，又像是急速对着我们索命飞来。但是，只有乌鸦是自由的，只有乌鸦可以飞出这片麦田。泛谷呢？它不是自由的，就像站在画前的我们一样。生而为人，我们同样也背负着。压迫范谷的苦闷压力，以及终身连续不断的打击，在范谷的作品前，我们看见自己的过往，那些痛哭流涕也不能出声的经历。于是，温热的眼泪将我们带进范谷的麦田里。范谷死后，唯一想要将哥哥的艺术成就。介绍给世人的弟弟西奥，在半年的时间内，才三十三岁的西奥也抑郁而终，相继去世了。这对艺术史上最感人的兄弟党，在奥维尔小镇的公墓里，终于长眠彼此左右。此时，范古画了一辈子上千幅的作品。还有他和西奥的几百封书信，都留给了西奥的太太范古的弟媳乔安娜。西奥过世的时候，两人结婚不到两年，乔安娜当时二十九岁，他们的儿子也跟着伯父叫文森范古，才出生不久。乔安娜读书的时候是班上的高材生。后来她在大英博物馆工作过，也在中学教英文。西奥过世的时候，他开始一方面设法安排范谷的画展，一方面把范谷和西奥的信集结成书。乔安娜在十年内办了六次范谷画展。一开始呢，反应平平，但是在第七次在巴黎的画展，吸引到了马蒂斯等后来的大画家的关注。从此以后，西欧重要的美术馆大门逐一为梵谷打开。在乔安娜和相关艺术界人士的大力推动之下。范古的名声和作品价格都在不断攀升。乔安娜死后，她的儿子小文森继承了伯父范古满屋子的画。范古生前曾经画过一幅很美的盛开的杏花，作为小文森诞生的贺礼。这幅作品受到印象派、点彩画派。以及日本木科的影响，对于泛谷而言，开花的树代表觉醒和希望，也把泛谷从低迷的状态下唤醒，变得活力充沛，对未来充满期待。一九七三年，荷兰政府以六百万美金向小文森整批买下泛谷的作品。条件是成立范古基金会，由范古的家人主导；同时，在阿姆斯特丹盖一座范古博物馆，以全国的资源保管、展出范古的作品。正是因为如此，尽管范古的作品价格不断飞涨，但是小文身并没有大卖伯父的作品，反而。大多数都借给了各大美术馆展览，因此范古的作品大半得以留在荷兰国内。同时，流通在市场上的作品也就显得更珍贵稀有，价格屡创新高。为什么范古的作品特别吸引人？这个艺术史上的好问题。每个观赏者都有自己的答案。也许是梵谷让我们只是孤独与绝望、疯癫与唯美、神秘与恐惧。我觉得雷诺瓦和梵谷是一体两面。雷诺瓦的作品美在外在，梵谷美在内心。但是内心的美必须经历。心痛和挣扎才能够体会。范古的作品往往充满了悲悯情怀，那是一段苦难岁月的烙印。这可能是为什么很多人在一幅简单的范古面前，自然而然潸然泪下的原因。至于，范谷生命中的最后一天，死因为何已经不重要了。正如电影《Loving Vincent》所说的：“当你明白范谷是为何而活，你就能明白他为何而死。”好喽，我们今天的艺术导览就先到这里。非常感谢您的聆听，我们下次。iArt 听艺术，再见喽，哈七金。